Operalla hän oli pidetty, ja Rusalkka, se oli hänen oopperansa. Tarinasta on ikiaikaisten kansantarujen lailla lukuisia eri versioita. Opera kertoo vedenneidosta, joka tekee mitä tahansa saadakseen haluamansa. Rusalkka muokkautuu ja muovautuu, asettautuu lukuisiin eri asentoihin, jotta tulisi hyväksytyksi. Luopuu äänestään, mutta ei pääse suomuistaan. Hän on vedenneito. Tätä ei hänen rakastettunsa prinssi hyväksy. Rusalka tuomitaan vaeltamaan oudossa kuolleiden laaksossa, elämän ja kuoleman välimaastossa, houkuttelemassa muun tuomitun vedenväen kanssa miehiä kuolemaan. Tämä kaikki kuvitettuna Tvosakin väliin impressionistisiksi kurottautuvilla sävelkuvioilla. Näin tsekkiläisen Antonin Tvosakin oopperaa Rusalka kuvataan Marissa Meerin romaanissa, joka on nimetty tämän oopperan mukaan. Katsoin tärkeäksi ottaa tämän kuvauksen mukaan, sillä tämän oopperan tarina liikuskelee kutkuttavan salaperäisesti Meerin romaanissa, jonka koko nimi on Rusalkka, kuiskaajan muotokuva. Rusalkka-oopera on kuin hämyisä varjo romaanin tarinan yllä, eikä sen merkityksestä saa aivan otetta, mutta paha enteisyyttä se tuntuu huokuvan. Romaanin alkuasetelma on suorastaan herkullinen, ja sen voi nähdä johtavan mitä erilaisimpiin päätepisteisiin. Tarina alkaa kirjeestä, joka on osoitettu romaanin toiselle päähenkilölle, iäkkään puoleiselle kapellimestari Gerard Montille. Kyse on kutsusta Gerardin entisen rakastajan hautajaisiin, mutta mielenkiintoisen siitä tekee se, että sen on lähettänyt itse vainaja, Anna, joka on romaanin toinen päähenkilö. Rusalkka seuraa vuorotellen sekä Gerardia että Annaa, joka on romaanin nimessä mainittu kuiskaaja. Hetki sitten lukemassani näytteessä oli lause, ja Rusalkka, se oli hänen oopperansa. Lauseen hän on nimenomaan Anna, joka samastuu ehkä sairaalloisesti. Rusalkan tarinaan. Romaanin alussa käy ilmi, että Anna on sairastunut kuoleman vakavasti. Itse asiassa hän on jo saanut lääkäriltä kuoleman tuomion. Kyse on syövästä, jota Anna kokee ruokkineensa kuin sikiötä kohdussa. Hän oli kuin ihmishistorian miljardit muut naiset, äiti, joka kuolisi lapsivuoteeseen. Annan kerrotaan ajattelevan, ja lopulta pohtivan, mikä ero syntymällä ja kuolemalla lopulta on. Omalla aikajanallaan Gerard puolestaan kysyy, voiko kuolema olla väärinkäsitys, tuijottaessaan hämmentyneenä saamansa kutsua. Hän päättää kuitenkin lähteä matkaan kohti Riikaa, jossa hautajaiset ja muistotilaisuus ovat määrä järjestää. Matka ei ole kummoinen, mutta romaanin nykyhetki sijoittuu vuoteen 2010, jolloin Eurooppa on suistunut hälytystilaan Islannissa purkautuneen tulivuoren keskeytettyä maanosan lentoliikenteen. Tämä mutkistaa Gerardin matkaa, mutta se antaa hänelle myös mahdollisuuden pohtia mennyttä, joka on armoton, mutta samalla ainoa, mitä hänellä ja meillä kaikilla on.
Marissa Meer kirjoittaa äärettömän taitavasti ja synnyttää vaivattomin vedoin rusalkaan taianomaisen tunnelman. Tuloksena on jokseenkin harvinaislaatuinen kotimainen romaani. Meerin tekstissä on voimaa, mutta siinä on myös herkkyyttä ja hienovireisyyttä. Rusalkka laajenee kiehtovien ja syvien henkilöhahmojen kautta ruotimaan elämän ja kuoleman kysymyksiä, ja se tekee sen valtavan mielenkiintoisesti. Jo romanin alkupuolella selviää, että kaikkien hämmästykseksi Annan kohtalokkaaksi julistettu syöpä ei olekaan kuolemaksi, vaan Anna salaperäisesti alkaa voida paremmin. Rusalkassa pohditaan, mitä Annan kaltaisen ihmisen asunnon täyttävät kysymykset tällaisessa tilanteessa voivat olla. Ajet kuollut vieläkään? Tai ehkä se olikin muodossa? Olet vielä elossa? Kysymysmerkillä vai ilman romaanissa pohditaan. Joka tapauksessa tämä suunnanmuutos kääntää rusalkan entistä vahvemmin fantasian puolelle. Kuoleman välttäneen Annan tulisi alkaa elää uudelleen, vaikka elämä ei mennytkään sitä polkua pitkin, mihin hän oli jo varautunut. Hän alkaa nähdä itsessään entistä vahvemmin vedenneidon ja lukija joutuu tasapainoilemaan realismin ja fantasian välillä yrittäessään ratkaista sen, kumpaan romaani lopulta kallistuu. Meerin romaani pitää otteessaan loppuun saakka, kun Gerard lähestyy määrän päätään. Lukijalle jännite syntyy siitä, että hän tietää jotain, mistä Gerard ei ole tietoinen. Tilanne palautuu jollain tasolla Annan rooliin oopperassa. Sielläkin kuiskaajan paljastuminen Rikkoo Taijan. Meidän possessiivisuffiksi. Radio Moreni.